0: политика.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Здесь, конечно же, должен быть Никита Исаев. Я надеюсь, что сейчас он появится с нами по дальней связи из Красноярска, где он вместе с общественностью борется с пожарами. Вот сейчас Никита Исаев встретился с губернатором Усом и, думаю, сейчас из первых рук расскажет, как идут тушения тайги. Там есть некие успехи в связи с тем, что Владимир Путин подключил войска. А это всегда почти гарантия того, что хоть каким-то образом они это завалят на трасс не людьми, а водой и другими спецсредствами. И надеюсь, что тайга будет все-таки сохранена. Сейчас у нас просто есть обрыв связи с на Ярском краем И вот на буквально через несколько минут Никита Исайф, надеюсь, будет в эфире. Но здесь есть другая история, которую мы обсудим и с Никитой тоже. Это депутат из Ленинградской области предложил ограничить выдачу кредитов для молодежи. То есть, если ты еще молод и не достиг, по-моему, там 24 года вот такой вот, такая вот планочка, то никаких кредитов Кредитов в банке тебе не, не дадут. Ну, потому что ты слишком юн и не можешь принять самостоятельного решения. Видимо, это хотела сказать Владимир Станиславович Петров, депутат законодательного собрания Ленинградской области, который, в общем-то, и эту идею и выдумал. Давайте послушаем Владимира Петрова, который обосновал свое предложение. Он это высказался так.
2: Было отправлено письмо с предложением пересмотреть возможности и условия кредитования для граждан Российской Федерации в связи с двумя факторами: первое это широко обсуждая в публичном пространстве финансовая ситуация с кредитованием именно жителей страны, по мнению различных экспертов, объем набранных потребительских кредитов, включая микрокредиты, уже подходит к грани возможной платежеспособности самого населения, Участившаяся как в прессе, так. Как в принципе в обращении граждан ко мне как депутату, вербализация или озвучивание ситуации с тем, что молодые люди безответственно достаточно часто относятся к получению кредитов, беря кредиты на, ну, не знаю, там, на модные гаджеты, поездки и прочие вещи, не относящиеся к улучшению, например, жилищных условий или образования. Если уж совсем привести такой вот пример границы, где можно давать кредиты, где нельзя вот с моей точки зрения, хоть это тоже является глупостью, но условно там на проведение свадьбы кредит давать можно. А на совместный отдых после свадьбы за границей уже людям до 25 лет кредит давать нельзя, потому что, в моем понимании, это уже безответственное отношение к тем же самым финансам. Как минимум в том случае, если это не подтверждено стабильным годовым доходом в той же самой будущей семье.
1: Да, вот в армию идти можно, а деньги тратить и брать кредиты нет. Видимо, такая логика у этого депутата. Кстати говоря, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, так как из Санкт-Петербурга, они достаточно плодовиты подобными идеями. Я до сих пор вспоминаю Милонова, такого удивительного персонажа, который бомбардировал раньше подобными законопроектами Госдуму. Но и, кстати, Госдума отреагировала на... Этот, на эту идею. И вот у нас есть депутат Госдумы, кстати говоря, самый молодой депутат Госдумы, Василий Власов, который высказался на эту тему так. Послушаем Если его. мы
3: посмотрим среди общего числа людей, кто берет заемы, кто берет больше всего кредитов различных и кто, кстати, является основным негативным плательщиком, чаще всего это будут люди возрасте от 30 и старше. Это явно не молодежь. Это первое. Второе. Ограничивать вот, выдачу кредитов только образовательными целями ипотека это неправильно. Например, если нужно приобрести молодому человеку ноутбук для обучения. Да, как он его будет покупать, когда он стоит 40-50-60 тысяч рублей, не используя при этом кредитные средства? Это первое. Угу. Такая же ситуация у молодой семьи, которая только-только завела детей. да, И, соответственно, необходимо там обустроить, допустим, детскую комнату. На какие деньги они это будут делать? То есть много вот таких вот вещей, которые молодой семье необходимы. Естественно, есть сегодня возможность кредитования. Не супер, там, быстро деньги, где займы, где зарплаты, да? А когда есть возможность с приобрести э, и бытовую технику молодой семьи, и мебель в э, детскую. И есть сейчас достаточно много программ, где есть льготный период, когда проценты там, в течение полугода не начисляются. То есть, знаете, ограничивать вот 25 годами, я думаю, неправильно. Есть у нас возраст совершеннолетия. Да, пожалуйста, с этого возраста можете спокойно. Уже финансовая грамотность в этом возрасте, я считаю, абсолютно нормальная.
1: Это был самый молодой депутат Госдумы Василий Власов, который, естественно, протестует против такой идеи Владимира Петрова, депутата Законодательного собрания Ленинградской области, который предложил ограничить молодежь в том, чтобы они брали займы, там, 24 года, и, и пока не достиг этого возраста, брать займы, ты не можешь 8800 200 ровно 97,02 есть все-таки логика в этом в этой идее, потому что часто молодежь действительно набирает страшно кредитов, а потом расплачивается. В общем-то мы взрослые не бросим ли мы ребенка, который купил или Айфон, или который взял деньги на поездку в Таиланд, мы не можем же мы не заплатить потом банку, потому что это, конечно, жестокая вещь восемьсот двести ровно 9702. Сергей из Белгорода. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы вот сказали по поводу в армию идти можно. Мне кажется, это некорректное сравнение. Одно дело финансовая ответственность, другое дело, когда ты приходишь и тебя за тебя все делают, грубо говоря, в детский сад приходишь. Это не армия, то, что вы
5: назвали в армии. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, я, кстати, вспоминаю слова министра Орешкина, который возложил, вообще-то говоря, ответственность банкиров за Ту, те проблемы экономики, которые сейчас есть в России, это закредитованность населения дошла до такой, такой степени, что этот мыльный пузырь может лопнуть, и будут большие проблемы в экономике. Возможно, государство с помощью вот таких инициатив сейчас прощуп, прощупывает варианты для того, чтобы оградить людей от новых кредитов. Вот, может быть, есть такая конспиративная версия. 200, ровно девяносто семь ноль 02 Сергей Саратова. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Добрый день. Я бы хотел сказать следующее вот по поводу всяких новшеств, придуманных нашими депутатами. Мне кажется, что депутатам нужно подумать в первую очередь про экономическую составляющую вообще страны в целом. Почему люди не платят по кредитам? И я думаю, что это не столько зависит из-за возраста, сколько в целом из экономической ситуации в стране. Наверное, нужно думать в большей степени об экономике. А граждане уже ну, сами о себе позаботятся. И если человеку достиг совершеннолетия, он вправе решать самостоятельно, как ему жить, как ему обустраивать будущее. как обустраивать Но он еще не периоды. опытен.
1: И возможность легких денег для молодежи ⁇ это большие риски. Может быть, все-таки стоит ограничить. Для них же просто благо. Ведь возможность взять паспорт, который у тебя есть, и пойти в первый же офис Сбербанка и взять хороший кредит, но иногда делает большую беду для семей.
6: Знаете, вот э, в этом плане э, в, э, в какой-то части вы правы, но в основном э, сейчас э, мне вот, например, 47 лет, и я вижу, допустим, молодежь, э, моих коллег, с кем я работаю, они гораздо даже, э, ну, я думаю, что более подкованы э, в финансовом э, плане, нежели чем э, старшее поколение, поэтому я тут поспорил.
1: Понятно, спасибо Наш слушатель пишет Кредиты на свадьбу Мы дома отметили уже 30 лет Живем душа в душу На обустройство детской комнаты У меня дочка по приезду на север Спала полгода в чемодане Ничего страшного Депутат абсолютно прав Пишет наш слушатель Ограничить до 25 как минимум Пишет, пишет еще один наш, наш слушатель Если уж микрофинансы не получается запретить То максимально отсечь молодежь от кабалы Ну, мы все желаем молодежи лучшего, но иногда перегибаем палку. Перегибаем ли в этот раз? 8 800 200 ровно 97 02 а, Иван из Ставрополя, расслышал я. Иван, Иван слушаю вас, здравствуйте.
7: Да-да, здрасте. Здрасте. Да, да, да я согласен с нашими депутатами. Думаю,
1: действия
7: правильные, да. Только единственная поправочка. Может, депутаты хоть как-то все-таки с народом попридумают может, как-то сделать условия нормальные, чтобы молодежь могла зарабатывать деньги, а не лезть в банки в кредит.
1: А с какого возраста ну, вы бы ограничивали молодежь в получении кредитов в банке? 25 лет это нормально, по-вашему?
7: 18. 18.
1: То есть до 18 есть, нельзя? Когда
7: алкоголь, когда алкоголь, он может покупать сигареты, может в табачных магазинах покупать. Вот с этого возраста уже считается что ребенок самостоятельный и сам должен нести ответственность за свои поступки, за свои действия. Спасибо. Я, я речь в да. виду о том, чтобы было меньше возможности не, не возможности, а чтобы меньше было необходимости у молодежи в банки лезть за кредитами. То есть создать нормальные социальные условия.
1: Но они всегда все хотят быть речь. самостоятельными от родителей. Это уже, по-моему, никакой экономикой не справится. Они всегда хотят иметь свой угол, хотят быть независимыми, чтобы смотреть в глаза прямо ну, родителям правильно. и так далее. ну, ты... ну
7: это же это же хорошее стремление. Хорошее. Я, я про это говорю. Но, но, но здесь они есть подлость банков. Квартиру, создать свою семью, нарожать в этой стране кучу детей. Это разве
1: плохие Это хорошее, но здесь ловушка. Mm. То есть когда они видят, что им все предлагают на блюдечке почти без работы пожалуйста вот тебе деньги удешковал в
7: прошлом году я шел через школу я видел детей которые пиво держали а сегодня я не вижу этих детей я хожу
1: прервемся извините выходим из эфира, даст на небольшой блок рекламы 8800 200 раунд 9702
0: злая политика Нокал страстей на радио «Комсомольская правда».
5: Что, здесь, здесь
6: нельзя не нужно. сказать,
0: что папа богат.
6: Ну, министерство газовой промышленности.
1: Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я...
5: только нет, без своих
1: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в один и, ряд вот с этим. И плюнули просто пределов. в лицо. Слышим.
0: Андрей и Юлия Норкины. «По будням» в 9 вечера в программе «Простыми словами».
1: Хорошо, будем иметь это в виду. «Злая политика». И в студии Владимир Варсобин. У нас наконец-то появился Никита Исаев. Никита, сл э, слышите ли вы нас? Вы далеко в Красноярске? Да.
8: Александр, привет. Твой любимый Красноярск.
1: Это Владимир Варсобин, но ну, неважно. Да,
8: Владимир, извини, пожалуйста. Да, да, Володь, привет.
1: Да, привет. Сейчас мы обсуждаем идею Владимира Петрова, такой есть депутат парламента Ленинградской области, который хочет ограничить нашу молодежь от того, чтобы они брали кредиты в банках 25 лет. Вот такая вот планочка. Как вы считаете, стоит ли?
8: Ну, честно говоря, теперь мы все знаем, кто такой депутат Петров. Я не помню его имени. Владимир. Что Владимир, да, Петров, да, твой вот замечательный тезка. Есть такой депутат ленинградской, видимо, какой-то думы, который, значит, решил не давать кредитов молодым. И, значит, вся страна сейчас, особенно молодая страна, набросится, скажет, ну ты негодяй, мы тут, значит, хотим красиво жить, и, в общем, почему ты вдруг это рассказываешь и так далее. Поэтому вряд ли это, эта инициатива, на мой взгляд, будет иметь какое-то развитие, кроме того, что все узнают такую незамысловатую фамилию Петров. Пока слушай, а наши парень.
1: слушатели поддержат его инициативу. Вот большинство говорит, что да, надо это сделать. Да,
8: чтобы не давать молодежи кредиты. Правильно я
1: Ну, для того, чтобы подстраховать молодежь от необдуманных трат.
8: Ну, конечно, так они на сигаретки, на наркотики все потратят, да, на девочек, на мальчиков и прочую такую историю. Ну, запретить всегда легче, чем, так сказать, дать какие-то возможности людям, особенно молодежи. Да, кто-то говорит, зачем давать молодежи, допустим, молодым семьям квартиры или молодым ученым, они должны сами там что-то все делать и так далее создавать. Ну, давайте вспомним, да, Советский Союз, почему вдруг Советский Союз вдруг предоставлял соответствующие квартиры, да, и вообще обеспечивал серьезные социальные гарантии. Ну Давайте запретим вообще молодежи так сказать, думать каким-то образом, сам реализовываться, брать на себя какую-то ответственность и будем порождать поколение, которое было ограничено в правах до определенного момента, а потом их выпустили в жизнь, они стали дееспособными, правосубъектными, совершеннолетними и которые совершенно точно не понимают, что делать в своей жизни. Я, конечно, понимаю, откуда такие инициативы могут рождаться, потому что какая-нибудь статья будет приведена, по которой скажут, что вся эта молодежь спускает это все в какие-то игровые автоматы, в какие-нибудь ставки делают на, на турнирах там футбольных или что-то еще. Мне кажется, есть другие совершенно подходы для того, чтобы ограничить молодежь от этого, а уж лучше, наверное, обеспечить подходы, чтобы эта молодежь ответственнее относилась к делу, потому что сегодняшние псевдоорганы под названием Росмолодежь или какие-то патриот-центры или какие-то непонятные лагеря, которые по этому поводу проводится, не учат э, ничему, а, собственно, дают основания депутатам Петровым из Ленинградской области все запретить, не пущать и так далее.
1: А, наш слушатель пишет, депутаты все время подходят к проблеме путем запретов, а вот промышленность развивать в стране, чтобы можно было увеличивать рабочие места, они а кредиты брать, они не могут. Другой наш слушатель пишет, э, если пройдет эта инициатива, молодежь подастся в криминал и повторятся лихие 90-е. А, что за бред? Свой первый кредит я взял в 21 год после устройства на работу, пишет наш служитель, из съезда от родителей. Мне нужно была стиральная машинка. Платить за кредит рассрочка я мог спокойно. А чтобы выделить деньги на нее, мне бы пришлось несколько месяцев откладывать. Далее был нужен телевизор и так далее. Ну, да. 8 800 200 ровно 97,02 Наши студийные телефоны. Есть и экспертные заключения по этому, коль мы так плотно занялись обсуждением этой, этой вещи. Я, кстати, видел и более идиотские законопроекты, которые в итоге стали законами. Поэтому я, честно говоря, отношусь очень серьезно к подобным идеям. Сергей Крылов, генеральный директор Лиги защиты должников, высказался на эту тему так. Сергей Крылов, генеральный директор Лиги защиты должников, так.
4: Все, о чем они сегодня предлагают, по большому счету, это борьба с последствиями. Вместо того, чтобы бороться с последствиями, надо как бы, бороться с причинами. Поэтому я считаю, что это ничего не изменит. потому что ограничит определенное количество лиц, лет инвестиционных, пятилетнего возраста, выдачи каких-то ну, простых кредитов, абсолютно не изменит э, рост задолженности, среди уголовных сельских. У меня есть это для точки зрения, что это по большому счету бесполезный, очередной бесполезный шаг, потому что
7: он направлен не туда.
1: Мне вопрос, Никитя, а вот э, есть такой вариант, что таким образом власть прощупывает ходы для того, чтобы снизить закредитованность населения, ведь э, в правительстве уже растут опасения, что вот этот кредитный э, пузырь лопнет, и у людей просто не останется денег на то, чтобы платить кредиты. Э, вот как такой э, вариант?
8: Ну, да, конечно, прощупывают очевидно приближающийся социальный взрыв по этому поводу. Отсюда и инициатива запретить микрофинансирование. Ну, конечно, надо запретить микрофинансирование для того, чтобы люди просто не брали кредиты до зарплаты по бешеным ставкам, попадая в кабалу и, собственно, коллекторы, которые потом вскрывают двери, мозг, голову и телефонные аппараты людям. Ну, конечно, так проще сделать, но то, что все это уйдет в криминал, в Рекет 90-х годов, Годов. И то, что, так сказать, статистика по убийствам и, так сказать, доведением до самоубийства или что-то еще изменится, никто же об этом обстоятельстве думать не будет. Будут просто думать, что сейчас у нас 15 триллионов закредитованности населения физических лиц, а будет она 12 триллионов по этому поводу. Никто не будет сравнивать, говорит ну, мрут люди и все там, ну, какие вопросы, собственно, существуют по этому поводу. Поэтому, на мой взгляд, это исключительная глупость. Государству нужно понимать, почему люди берут кредиты условно до зарплаты или к празднику 8 марта, чтобы на последние какие-то деньги или, собственно, в кредит купить своим женщинам цветы или какие-то духи. Вот об этом нужно обстоятельства подумать. Когда нет работы в деревнях, в селах и так далее, когда закрываются предприятия в угоду импорту то китайской продукции, когда переработки у нас вообще не существует, а есть только нефтегазовая труба, на которой сидят рабочие со Средней Азии, обеспечивая наше национальное благосостояние, собственно, и дальнейшие инвестиционные программы наших замечательных государственных корпораций, когда малый и средний бизнес обкладываются дополнительными налогами, повышаются НДС, повышаются сплошные сборы, обкладывают людей ягодами и грибами. Вот что происходит. Ну давайте, вот замечательные депутаты будут трафить Я... власть.
1: Я хотел задать этот вопрос, но слушательно задал его грубее, но как то прямодушнее. Популист Исаев может что-то что предложить сам, кроме прекраснодушия. Вот как... конечно. А, конечно,
8: конечно, конечно. А что, конечно? Исаева вам рисуют, значит, в телевизионном экране, что он, значит, выступает с какими-то, антигосударственными какими-то инициативами и так далее. Вам так удобнее, как бы, смотреть на эту ситуацию, так проще жить, наверное, да? Исаев, который предлагает программу развития развитие нового НЭПа, развитие малого-среднего бизнеса, снижение налоговой нагрузки для этого малого-среднего бизнеса. Пожалуйста, вот Пашинян полтора года назад пришел к власти в Армении, отменил все налоги для малого-среднего бизнеса. Россия сегодня совершенно спокойно без этих налогов может обойтись просто эффективно работая с налоговыми ресурсами и не отправляя бесконечные средства в инвестиционные программы РЖД, и Роснефти и замечательных государственных корпораций. Но виноват Исаев, конечно, да, который, значит, предлагает не, не, не запрещать, не, не, не пущать бесконечные, которые предлагают, или вот сейчас замечательная инициатива введения страхования жилья, да, то есть государство теперь не готово оплачивать, значит, после стихийных бедствий имущественный ущерб, да, у нас по прошлому году еще за байкальцем не оплатили после наводнения, и вот иркутянам сейчас это тоже не происходит в должной степени, таким образом. Виноват-то Исаев, конечно, если леса горят, виноват губернатор УС, вот все виноваты вокруг, а вот все, а, а вот замечательные диванные эксперты будут звонить и говорить, вот, значит, популисты и так далее. Поэтому до, до УСа, уса знаю, мы доберемся,
1: Никита, до УСа мы точно доберемся сегодня. 8 8800 200 mm -hmm. ровно 9702, Сергей из Москвы, Сергей, слушаю вас, здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые судьи, ведущие. Вы знаете, по-моему, нам президент обещал 20 миллионов высококвалифицированных рабочих мест.
5: А сейчас 25. уже малый
4: средний бизнес теряет 20 миллионов. И вот где ребятам брать деньги, господа, товарищи? Вот, вот, вот что вопрос-то, где беда-то? Нет работы, нет производства, не все. Извините. А что ребятам делать? Хочется жить хорошо, красиво. Ну а да. я матери давал деньги, когда в технику учился. Вы понимаете? 18 лет мне было, 17. Даже меньше, 16 лет. Я работал и давал деньги матери, помогал бабушке.
1: Спасибо. Вот это. So, да, вот, uh -huh.
8: пожалуйста, не 20 миллионов, а 25 миллионов обещали, да, напомню. Это обещали в тот момент, когда нефть стоила 147 долларов за один баррель, да. Сейчас нефть стоит немножко других денег, да. Ну, хотя и, в общем, тоже немало стоит. У нас сверх 40 долларов все деньги отправляются в так называемый фонд национального благосостояния, а потом из этого фонда все расходуется, значит, для того, чтобы поддержать замечательные инвестиционные программы, класть трубы на восток и на запад, да. Причем не, непонятно по каким будем продавать Китаю, собственно, природный газ. А, собственно, будет ли Северный поток-2, будет зависеть от того, собственно, как Трамп проснется и какой твит напишет. Вот так вот и живем. И это все у нас на Первом канале мусируется. Но виноват, разумеется, Исаев, да, популист, который, собственно, говорит: нет, не надо, вот таким вот образом. Но вот тот, что диванный эксперт, -то не может, так сказать, обвинить кого-то. Да? Вот, давайте,
1: давайте успеем еще надо на один вопрос ответить. Надо, как, как повысить ответственность тех, кто дает кредит? Это пишет Сергей из Красноярска. Как вы считаете? Надо вообще так. увеличить ответственность? Повысить
8: ответственность тех, кто дает кредиты? Да. Они занимаются бизнесом. Если государство захочет обеспечить эффективное регулирование э, кредитных отношений, если государство захочет эффективно э, рыночно регулировать соответствующие ставки, обеспечение э, качественного андеррайтинга, то есть оценки рисков и так далее, государство это сделает. Для этого просто нужна политическая воля. Но у государства нет политической воли для того, чтобы работать по линии малого и среднего бизнеса. У государства есть политическая воля, чтобы, так сказать, обеспечивать доходности крупнейшим государственным корпорациям, которые не платят ни налоги в бюджет. Уходим сказать. на
1: перерыв. Оставайтесь с нами. Встретимся через пару минут.
0: Злая политика. От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Никита Кричевский. По средам 17 часов по московскому времени. Политика.
1: У микрофона Владимир Варсобин, а издалека, из пылающего Красноярского края Никита Исаев, удаленной связи Никита, привет, слышно, все хорошо?
8: И пылающего, и взрывающего, и, и дымящего. Да, потачанское
1: взорвалось, да. Да. да, Никита, вы опоздали на эфир, потому что задержались у губернатора, как я понимаю, поэтому у вас наверняка есть все, что сказать и по пожарам, и по Ачинскому. Давайте начнем с тех взрывов, которые идут сейчас. Я не знаю, сейчас потушили или нет. Вот какие последние новости, как вообще вы относитесь к этой истории, которая в интернете обросла уже массой слухов?
8: Ну, да, действительно, приношу извинения радиослушателям за некоторое опоздание. это действительно связано с встречей с губернатором Красноярского края Александровичем Усом, поэтому, собственно, из первых рук сейчас постараюсь объяснить ситуацию. Во-первых, никаких взрывов уже, разумеется, нет. Более того, режим чрезвычайной ситуации снят, по-моему, пару часов назад, если быть более точным. При мне, значит, Александру Викторовичу УСУ, губернатор Красноярского края, который только вернулся и, собственно, без сна находился, звонил начальник ГУВД края, который отчитался о, собственно, завершении работ и начало возврата людей, которые были эвакуированы. В Ачинске было эвакуировано 11 тысяч человек. Это произошло все в течение нескольких часов. Собственно, оперативно были локализованы все потенциальные проблемные точки возможного возгорания взрывов и так далее. Никаких жертв человеческих, слава богу, вернее всего этого удалось избежать. Поэтому удалось избежать и серьезной паники, которая могла бы быть, собственно, оперативно были Отрезаны и автомобильные дороги, и найдены пути обхода. В том числе, моментально ночью была проведена эвакуация железнодорожными составами. Собственно, отработали совместно и с Министерством обороны. Здесь был заместитель министра Булгаков. Собственно, высокая оценка дана руководством страны по этому поводу. Поэтому все в этом отношении нормально. Другое дело, как не допускать подобного рода вещей для того, чтобы потенциально избежать этого всего. Слава богу... А Урванула. Ну, собственно, почему рвануло? Рвануло из-за, как говорят, человеческого фактора определенным образом. Есть люди, есть человеки, мы, которые собственно могут халатно относиться к каким-то вещам. Сейчас следствие должно будет по этому поводу, безусловно, разбираться и давать определенные оценки. Уверен, что собственно Красноярский край, руководство Красноярского края, к которому за последнюю неделю-две привлечено исключительное внимание всей страны, даже более чем московским протестам, которые Стали на выхолощенной информационной повестке лета. Красноярский край стал каким-то, собственно, информационной точкой, когда устремились все, и об этом все говорят, особенно в социальных сетях, и вы правильно, Владимир, сказали о том, что обросло это невероятными какими-то слухами и так далее. Уверен, что крайне важно руководству края будет продемонстрировать открытость в разрешении этого вопроса и обозначении причин, которые состоялись.
1: Ну, у меня вопрос, связанный все-таки теперь с пожарами, естественно, коль вы все-таки ведете к тому, что там происходит, не только взрывы, но и пожары. И вот интересная позиция у губернатора УЗ. Вы намекаете на том, что московская тусовка уж сильно окрысилась на губернатора Красноярского, но ведь он утверждал, что тушить пожары, в общем-то, и не надо. По большому счету, что они находятся в контролируемой зоне, и что так природа заведено, Но сам Владимир Путин через некоторое время опроверг слова губернатора, и, в общем-то, треть пожаров, ну, как минимум, треть пожаров с помощью МЧС и военных, в общем-то, уже ликвидировано. И если бы, возможно, губернатор и власти Красноярска спохватились бы пораньше, вообще таких ужасных кадров, которые распространяются в интернете, не было. Там, извиня 3 миллиона гектаров сгорело. И это, это вы считаете, что это не проблема уса?
8: Ну, во-первых, не сгорело 3 миллиона гектаров, а это площадь возгорания и в основном покромки, чтобы это было понятно. Второе, собственно, снижение пожарной активности произошло несколько раньше, чем начали тушить. И, собственно, причинами этому является вода, либо дождь, либо естественные водоемы, река и другие, которые обеспечивают торможение всего этого обстоятельства. Третье, вот народ значит, слушает про 3 миллиона гектаров, кто-то говорит, это больше территории Бельгии, миллионы гектаров, это уже, значит, кажется чем-то ужасным, напомню, в 2012 году это было 10 миллионов гектаров, хотя кто-то утверждает, что это самая масштабная катастрофа с лесами, с лесными пожарами за историю 21 века, это абсолютная глупость, вранье и прочее подобное. Я в прошлом году, в прошлом, извините, в прошлой нашей программе «Злая политика» подробно подготовился к этому эфиру для того, чтобы понять, что происходит. И, собственно, чтобы не нагнетались вот таким образом страсти. Да, губернатор Александр Викчус является человеком достаточно эмоционально открытым, человеком, который говорит как есть. И этим, вот так получается, начинают пользоваться там журналисты, блогеры и так далее. Человек, который говорит, слушайте, ну давайте там, значит, чтобы зимой не было метели, ветра и снега, давайте тогда будем топить ледник. Ну, вот такая невинная шутка, да, вроде как происходит. Вы можете сказать, ну, как же можно шутить на эту тему и так далее сейчас? Ну, Чего глупо, это что то глупо, да. Потому что Но... горят леса, и на самом а деле накрыва...
1: накрывают смогом и дымом города. Давайте да, перед вами для
8: давайте перед вами будут выходить рафинированные чиновники в галстучках и на крахмаленных костюмчиках и будут вам отчитываться протокольно, чего вы так ненавидите. Давайте вот будет таким образом. Либо власть все-таки должна быть человечной, а люди, которые э, в, 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 имеют серьезные основания транслировать подходы, которые дает власть, э, будут относиться вдумчивее к тому, что происходит. Нет, ты... относительно, да. э, относительно тушения пожаров. Э, э, если пожар... Э, на находится на территории более чем 20-30 гектар, это не то, что невыгодно, не то, что нецелесообразно, а это, скорее всего, и опасно. Это происходит всегда. Пожары, собственно, горели там и тысячу лет назад, и сто лет назад, и никто их тогда не тушил, и лес самовоспроизводился, и так далее. Тушить начали относительно недавно. Причина всех этих пожаров заключается в абсолютном брошенной федеральными властями э, истории леса. У леса просто нет хозяина. Есть миллион органов федеральных, министерств, ведомств и прочее, которые надзирают за этим обстоятельством. Есть непонятный лесной кодекс, по которому валяются, э, собственно, щипа э, и другие так сказать, отходы, которые находится в невосстанавливаемом лесе, потому что у него нет хозяина. Есть арендаторы, которые вырубают мужички. За 15-20 тысяч рублей рубят лес на этих территориях и плевали эти арендаторы у государства, которые берут на восстановление леса. А если и восстанавливают, то никто не думает об этом обстоятельстве. Но нужно найти врага, конечно, Владимир. Ну давайте, конечно, найдем врага. Ведь сложно найти врага, врага в Москве. Да? Кишка тонкая это сделать. Да, вот лучше подумать, вот там губернатор УС он во всем виноват, да? Человек, который, собственно, по-честному выходит, что-то говорит. Вот, вот таким образом мы и действуем. Это, в общем, Никита, ну, достаточно... Вот, да, но,
1: но получается вот что. Получается, Никита УЗ говорил о том, что нецелесообразно, экономически нецелесообразно тушить эти пожары. Ну, давайте вот просто логическую цепочку проведем. Дальше, после того, как общественность уже нагдала такого ужаса, Владимир Путин сказал, ну что, давайте тушить. И, знаете, экономически это оказалось целесообразным. Судя по решению президента. То есть получается, что э, губернатор УС и Владимир Путин приняли взаимоисключающие э, решения. Естественно, после решения Путина тут же все перестроились. И, кстати говоря, э, при, приехали контролирующие органы в Красноярск, ваш любимый. И э, выявили, что, оказывается, всю статистику э, неправильную давали региональные власти. таким образом, э, в общем-то, подвергали опасности пожарной безопасности леса. Ну, Значит,
8: приехали правоохранительные органы, возбудили сразу же уголовные дела против министерства по чрезвычайным ситуациям.
1: Да.
5: И
8: после этого получили от Зиничева, от министра, соответствующее информационное сообщение, что стоило бы подумать перед тем, как быстренько отчитаться по этому поводу. Второе, относительно эффективности тушения, о котором вы сейчас говорите. Знаете, что такое ИБД? Это называется «Имитация бурной деятельности». Потому что если президент дал соответствующее поручение, надо отчитаться, показать картинки. А вы знаете, сколько литров воды на один гектар тратится в рамках этого всего? 8 литров. Знаете, что такое восемь литров? Это меньше ведра. И меньше ведра на один гектар. Вы что, думаете, что там кто-то что-то потушит этим всем обстоятельствам? Ну, надо же отчитаться Ну, Подождите,
1: треть пожаров, опять же, это что, тоже вранье, что они потушены? Треть
8: пожаров вполне по другим причинам, скорее всего, была потушена. Естественным образом. Сегодня, в Красноярском, крае, сегодня в Красноярском крае град, ливень, дождь в южной части, Минусинском и других районах. Вот что происходит. Или На... просто до речки дошел огонь.
1: Наш слушатель, а... да, да, наш слушатель пишет, заодно ответьте, сейчас минута осталась. А, не это сейчас говорит пресс-секретарь губернатора УСА или все-таки Никита Исаев, пишет наш слушатель Николай.
8: Это говорит Никита Исаев, который тоже говорит правду. И не боится говорить правду. А то, что против э, губернатора УСА ведется кампания, причем не первая кампания, и после наводнения велась против губернатора УСА компания, потому что он делает заявления неосторожные. А вот сейчас он перестанет делать такие неосторожные заявления. Получите вы молодого технократа в очочках, одинаково, как и все губернаторы. Вот такого, наверное, хочет получить таким образом. Никита Исаев, если нужно критиковать губернаторов, он просто их выносит ногами вперед, если нужно. Ну, а сейчас, если, ну, сейчас сказать, мы вышли есть... из
1: кабинета губернатора. Ну, прервемся буквально через несколько минут, вернемся к этому разговору. разговору 8 800 200, ровно 9702. Злая политика.
0: Радио «Комсомольская правда". правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Кзюмень 99 и 6 FM. Геймерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Желая политика.
1: И микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас на дальней связи из Красноярска Никита Исаев, который в предыдущей части передачи заявил, что на самом деле потушил пожары не доблестные российские войска, которые посланы а, тушить эти пожары, Тайгу нашу русскую, а всего лишь дождь. И Никита, я вас правильно понимаю?
8: Ну, Никита Исаев сказал примерно следующее. А вы разобрались, каким образом эти пожары начали прекращаться? Или, собственно, вы считаете правильным, вот просто по отчетам смотреть таким образом. Пожары потушены, а сейчас нужно думать о причинах возгорания и каким образом не допустить подобного впредь. Использовать вот это общественный резонанс, который качается и сегодня по платным пабликам, огромные деньги вкладываются по этому поводу э, в информационное зачем? пространство. А зачем? Это политические игры. У нас в стране сейчас идет транзит власти, играют все против всех. Все элиты рубятся друг с другом. Это происходит и в Москве по поводу Собянина. Это происходит в таком регионе, как Красноярский край, крайне важном с точки зрения экономической составляющей, ресурсной составляющей для нашей страны. Конечно, это всем любопытно. Я сейчас не собираюсь конспирологические версии какие-то здесь вытаскивать. Для меня важнее направить вот эту энергию общественной дискуссии и ненависти даже многих. У меня бывшая жена моя замечательная, в которой мы в прекрасных отношениях пишет, что там происходит. Наша Сибирь горит, чиновники сошли с ума, Никита, сделай что-то и так далее. Я говорю, Надя, стоп-стоп-стоп, изи-изи-изи, пожалуйста, давай разберемся в этой ситуации и поймем, что там происходит. И вот это все нужно направить за то, чтобы в течение этого года при подготовке к следующему потенциальному пожарному сезону Равно так же, как к сезону, не знаю, наводнений потенциально, к сезону отопительному, к сезону, там, не знаю, минус 55 градусов, быть готовыми к этому обстоятельству. Это можно сделать за один год, буквально, так сказать, проведя ряд мероприятий для того, чтобы устаканить эту сферу деятельности. Денег на это особо много не нужно. Нужно просто во многом вернуться к советским подходам, которые были: Авиалесохрана, минполосы, делать дороги лесные, нужно обеспечивать, так сказать, чтобы не было вот этого хворста, который валяется внизу, нужно обеспечивать тренировочные центры, межрегиональные, пожарного пожаротушения и так далее. Все просто все, велосипед здесь изобретать не нужно.
1: Да, но все и... это дано на лодку по регионам. То есть, в общем-то... Какое-то
8: по... статье. Министерство сельского хозяйства э, этим занимается. Министерство промышленности и торговли. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министерство транспорта Российской Федерации. Министерство экономического развития. То есть, региональная Россия власть тут,
1: не... тут как бы не имеет ответственности.
8: Причем, безусловно, причем в пределах своей компетенции. Более того, ежегодно, когда они тратят на, э, на пожары туши Полтора миллиарда рублей Из них это функции Функции, подчеркиваю федеральные, которые переданы на региональный уровень, и федерация выплачивает только 400 миллионов рублей. Остальное происходит за счет краевого бюджета.
1: Никита, скажите, сейчас мы пустим звонки. 8 800 200 ровно 9702. Наш студийный телефон, напоминаю. был еще недавно скандал, связанный с главой счетной палаты Красноярского края, да, которая да, попыталась еще до вот этих пожаров поднять этот вопрос, поднять вопрос тем, что какая бесхозяйственность творится именно в красноярском крае именно сведомо региональных властей вы знаете ее судьбу
8: безусловно безусловно то, что... знаю судьбу.
1: да то что она говорила с отчетности то есть вот это официальный отчет э, счетной палаты это правда или нет
8: Значит, по поводу причин э, возгорания, то, что это черные лесорубы, то, что это незаконный экспорт, в том числе, в первую очередь, в Китай, это то, что идут искусственные поджоги для того, чтобы заметать следы. Да, безусловно, это И что с ней существует. стало? Вы
1: в курсе, да? Что ее а, съели? Что... Ваш... Команда же, команда УСА ее съела, в общем-то, убрала ее. Значит,
8: команда УСА ее съела. Эти решения принимали законодательным собранием. Да, конечно, можно понимать, что это политическая составляющая. А вы представляете, чьи интересы представляла госпожа Доводенко по этому поводу? Бывшего руководителя, значит... Она правда... Власти...
1: Подождите, это правда была в отчете Я нет? же вам
8: ответил на этот вопрос. Правда. Владимир. Тогда ну, какая вот... разница? Такая какая разница, чьи интересы что, представляла, если она писала она... правду? Она подняла вопрос, и с этим нужно работать. Должны быть возбуждены уголовные дела по этому поводу. Нужно, нужно четко понимать, что это действительно есть соответствующие причины, необходимо найти ответственных лиц, которые все это обстоятельство обеспечили. Да, и разбираться таким образом. Это но прекрасно.
1: Пострадала только она в итоге, что? Что? но в итоге пострадала только она. Она
8: народный герой, она народный герой Да, народный герой да.
1: звонок из Красноярска Никита. 8800, 200, ровно 97. 02. Константин из Красноярска. Константин, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер в Красноярске. Я вот сейчас послушал. Я понимаю, там подводные течения, противоборствующие кланы и прочее, прочее. А вы знаете, как начинает гореть лес? Вы пробовали елку поджечь в лесу? Березу? Замучаетесь? Пожар возникает после того, как происходит вырубка, и трава высыхает под солнцем.
5: Угу.
4: Там много не надо. Осколок бутылки пошло полыхать. Причина пожаров в больших, огромных вырубках леса э, может быть... В том
8: числе. Вот давайте прав правильно числе, будем говорить. В
4: том, том числе. числе. В том числе. Я говорю, вы попробуйте в лесу поджечь елку с факелом.
8: А, а вы, вы никогда замучили? не о верховом огне? Ничего не слышали о таком?
4: Верховой огонь идет после того, как э, начинает гореть сухая трава.
1: А Прекрасно. Но ну, так
8: вы представляете, он куда-то дошел до населенного пункта, он куда-то дошел до нефтехранилищ каких-то. И что? Нет, Есть сейчас идет речь о другом.
4: О том, что причина пожара это деятельность людей. Не надо Еще раз,
8: на в, том числе, в том числе, в том числе вместе том, с сухими том, грозами, вместе нет. с розой ветров. Это что, происходило только при Усе? А что происходило вот знаете, в 2010, знаете, 2012, давайте, 2016 годах? Давайте, давайте,
4: я прошу у меня время не отнимать, я выскажу, а потом можете обсуждать сколько хотите. Вот такой вопрос. Мужик э, сходил по большому в штаны, а ему говорят, ну ничего страшного. Он и на прошлой неделе ходил в штаны, и на позапрошлой это уже норма. Но угу. То, что горит лес, для нас это норма, которая нормой не должна являться.
8: Спасибо. А мы что Спасибо. с вами толкуем-то в программе? Что мы должны всю эту общественную дискуссию направить в то, чтобы А этого вы уводите. Не происходило.
1: А вы понимаете, что сейчас вы делаете всю программу? Вы уводите из-под удара УСУ. Мне кажется, вы таким образом э, только этим и занимаетесь. Вот. Это я делаю. Вы выводите из-под удара, да. Я? Э, да. Ну,
8: так... Я занимаюсь тем, чтобы сейчас обеспечить возможность, чтобы в следующем году этого не было. Вот что, чем я занимаюсь. А каким На образом, что я вас как, и каким образом А вам нужен только враг. А вам нужен только враг.
1: Каким образом враг, это сделать? Что
8: так удобно. Вам пр... удобно всем сплотиться? Вам удобно всем сплотиться против того, э, против кого легко сплотиться, который эмоционально высказывается. Вот вам всем легко позвонить и сказать, кто-то в штаны наложил и так далее.
1: Просто а, у нас люди. осталось да, конечно, 20 виноваты. секунд, я не успел у вас спросить все-таки, что с этим делать, Никита, из-за этих эмоций мы... Только
8: что я вам все это подробно изложил, если вот 5 минут назад... Это был Никита Исаев
1: и Владимир Варсобин, говорили о пожаре в Тайге. Услышимся через неделю, до свидания.
0: Злая политика.